0: Lorsque les multiples cris s'amplifient les unes les autres, la véritable transformation ne peut venir que de l'intérieur. Chi, souffle, énergie en Tai Chi Chuan, quelques balises. Je voudrais d'abord insister sur la nécessité d'un travail externe. Le Qi, est un facteur déterminant dans les arts internes chinois. Son importance ne doit cependant pas être surévaluée. En effet, sans un minimum de travail externe, le travail interne est inutile et inopérant. Le travail interne ajuste les mouvements du corps entier avec ceux de la respiration, de l'intention et du souffle. La force interne résulte ainsi de la coordination et de l'intégration de multiples forces. Encore faut-il avoir des forces à coordonner. J'ai maintenant distingué différentes sortes de chi. Chi qu'on traduit généralement par énergie et que la sinologue Catherine Despeux préfère elle traduire, comme je l'ai déjà dit, dans d'autres épisodes par souffle. Le souffle, c'est ce qui relie, ce qui relie les différentes parties du corps entre elles, les différents niveaux, et qui relie l'individu à son environnement. Cette notion de chi traverse tous les pans de la culture chinoise. On la retrouve de la philosophie à la médecine, en passant par la calligraphie. Le Qi, dans le contexte des arts martiaux internes, recouvre néanmoins diverses significations. Je vais en évoquer brièvement trois. Le Qi comme énergie vitale, le Qi comme efficience biomécanique et le Qi comme réponse à toutes les questions. Le Qi est cette force animatrice de l'univers. Les conceptions métaphysiques et médicales chinoises repose sur des conceptions et des visions du monde bien différentes des nôtres. Ça m'a permis pour moi de me réhabituer donc, à ces perceptions différentes qui amènent des conceptions différentes également et de redécouvrir ainsi la même chose dans certaines de nos traditions anciennes. Nos distinctions classiques corps-esprit matière et énergie, pour ces approches, sont inappropriées. À la fois matière et énergie, le chi est une force psychophysiologique en relation avec le sang et la respiration. C'est pour ça que ces pratiques vont faire circuler le sang, les jambes légèrement fléchies, le cœur doit pomper pour amener le sang dans les cuisses, toute la circulation du sang est ainsi stimulée, les mouvements d'ouverture et de fermeture qui vont stimuler les muscles profonds et la respiration. Notons également que la fonction respiratoire dans ce contexte ne se limite pas aux poumons et à la peau. Elle concerne l'être humain dans sa totalité. C'est ce que nous expérimentons dans nos pratiques Dans les premiers mouvements, les plus simples, ces mouvements d'ouverture et de fermeture, c'est ouverture et fermeture, expansion, rassemblement de l'être entier, mon corps, mon regard, ma respiration, ma perception. Nous trouvons ainsi quelques résonances occidentales du côté du vitalisme ou de la mécanique quantique qui a montré que le photon est à la fois honte et particule. On n'est plus là dans la logique du tiers exclu, logique chère à Aristote, mais dans la logique du tiers inclus. Les mouvements des arts internes sont conçus pour maximiser la circulation de cette force animatrice de l'univers. Deuxième point, l'efficience biomécanique, l'alignement la compréhension des lignes de force de ses propres postures, de celles du partenaire, l'usage du corps comme unité intégrée, mobilisée à partir du centre, permettent de générer une très grande force avec le minimum d'effort. Le travail intérieur, Neigong, les mains collantes et les applications visent à acquérir cette maîtrise de l'énergie d'ordre biomécanique. C'est pour ça qu'on insiste dans un premier temps sur l'importance des alignements corporels. Brian Kennedy note que dans le modèle de l'énergie vitale, le chi est vu comme une chose séparée, se mouvant comme un fluide à l'intérieur du corps. Dans le modèle biomécanique, par contre, le chi n'apparaît pas comme une substance mystérieuse séparée, mais plutôt comme un état d'être. Terme générique. Le chi est un terme générique et il y a certains avantages et limites. Le mot chi possède les inconvénients de ses avantages. Englobant, il est flou. Multidimensionnel, il prête à confusion. À coup sûr, et beaucoup ne s'en privent pas, il permet de répondre à toutes les questions, en fait de ne pas répondre à toutes les questions. Attitude parfois justifiée que les débutants qui n'ont pas suffisamment d'expérience pour percevoir les divers paramètres, les multiples nuances. Malheureusement, dans nombre de cas, le Chi sert à masquer l'ignorance ou maintenir la théorie des arts internes dans une ère pré-scientifique. Avec des débutants, j'évite de donner trop de détails. Par contre, avec des étudiants plus avancés, c'est aller au-delà de cette conception ou je vais tout aborder de manière holistique-holiste, pour aller vers une période plus analytique et redécouvrir en fin de compte cette approche globale. Passer du 1 au 2 et du 2 au 3. Cette ère est caractérisée par l'incapacité de mettre en évidence et en relation, en équation, de qualifier, de quantifier, de modéliser les divers facteurs constitutifs. Dans mon approche non-exclusive, la recherche d'efficience biomécanique, couplée à un questionnement continuel sur les processus mis en œuvre, participe à amplifier le flux du chi. Pour ceux qui souhaitent approfondir, compléter, avec des livres, articles, revues, ou encore par des cours, stages et masterclass, vous trouverez une multitude d'informations en surfant sur notre site taichichuan.be t a i j i q u a et sur mon blog eric collierbe e r i c a u l r Je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt